a veces vivimos con, con ese rencor, con esa ira, y, y el rencor es un, es un cuarto lleno de clavos. Y limpiar ese cuarto, pues vas a recibir dos o tres eh, pinchazos que no van a ser placenteros, pero hay que agendar el espacio para hacer una limpieza profunda, para escombrar en los sótanos de, de nuestro corazón. Y para que el corazón eh, continúe bombeando alegría. Hello, it's Eglantina Zing. You might have heard some things about me, perhaps. And yes, I am all of that and much more. And in my podcast, The Zing with Double G, I will be sharing my views, thoughts, opinions on culture, society, feminism, sex, and all of it. All of that everyone is thinking, but no one dares to talk about. Every Wednesday, I will be offering you a new episode with incredible guests from celebs, friends, big names, authors, artists. And also, since I love talking to myself, will be only me talking my head. The last episode of the season will be exclusively for you guys with my subscribers. So we'll get to chat. I will get to read some of your DMs, play your voice notes and talk basically of whatever you want. So don't forget to subscribe, join the fun, and listen to The Zing every Wednesday. You can find The Zing at Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, or wherever you get your podcast. Follow me at Eglantina Zing, Z-I-N-G-G, to DM and get in touch. Let us explore and lose control. <laughs> Bienvenidos a The Zing con doble G y gracias por eh, hacer este podcast, su podcast favorito, lo pueden escuchar en todas sus plataformas, en Apple Podcasts, Spotify, Amazon y en YouTube, que nos pueden ver, denle corazoncito, suscríbanse y denle mucho amor, porque realmente eh, empecé este podcast con la idea de poder crear conversaciones donde encuentren un poco de valor, si encuentran ese valor, compártanlas, cómo podemos alivianar un poco esa, eh, esa sobrecarga que tenemos en la humanidad. Y para mí una de las personas que, que me ha ayudado mucho y, y que siempre escucho, porque muchos de ustedes cuando doy un mensaje de positivismo alrededor de todo lo que tiene que ver con la moda y etcétera, me dan las gracias y me dicen, son las palabras que necesitaba escuchar hoy. Y para mí esta persona tiene el don de todos los días darte esa palabra que es la que tienes que escuchar. Esa palabra donde hay un entendimiento, donde promueve una empatía, eh, donde hay una melodía a través de cada uno de sus discursos que, que, que nos brinda herramientas para motivarnos, pero todavía para ser eh, mejores personas. Y, y yo creo que vivimos en un mundo donde siempre nos da esa cosa de ese miedo, de... Eh, el, si alguna vez, si hubiese, si pudiera, if I could, would have, should have, y nunca nos atrevemos. Él ha escrito tres libros, ha hecho conferencias alrededor del mundo con millones y millones de personas eh, inquebrantables, y ahorita viene con su masterpiece, Rugir o Ser Devorado, y para mí es un gran honor llamarlo mi amigo, Daniel Javif está hoy con nosotros aquí en The Zing. Bienvenido, Daniel. Querida. ¡Ay, querido! Me dijo querida. Qué bonita, qué bonita presentación, muchísimas gracias. El, el gusto y el privilegio es mío. No, con, todo, con todo el amor del mundo, eh, porque de verdad lo digo eh, muy en serio. Y, ¿Y cómo haces? O sea, 
mira, nos encontramos hace poco, pero nos conocemos desde hace mucho. Uh -huh. El año pasado yo estaba pasando como eh, una depresión, eh, con el corazón roto, desamor, esas cosas que uno se pone en la cabeza de, de que a veces ves todo lo que no tienes en vez de ver las cosas que sí tienes. Y nos juntamos por un café en sí. Univisión y entre que medio Doral se paró para pedirle una foto, pudimos <risa> tener un poquito una conversación y lo único que me dijo, querida, no dejes que a tu corazón le salgan callos. Sí. Fueron las palabras más lindas y la verdad es que lo trabajo todos los días. Gio, sana, 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 sí. no callo. Sigue dando amor, sigue eh, aprendiendo, porque cada una de esas experiencias, eh, ¿cómo las recibes? Que no vienen en contra de ti, sino que vienen eh, para... La vida está trabajando para que tú... Eh, bueno, en, en, en ocasiones eh, son, son tan, inces, tan incesantes los, los golpes, tan, tan constantes, que que la piel se nos, se nos quiebra y empieza a penetrar el corazón, eh, nos quiebra el, el corazón y luego el corazón cuando empieza a sanar, en lugar de mantener su bondad, se le van haciendo callos, mm. se va haciendo de piedra y es peligroso, eso es peligroso cuando el corazón se te hace de piedra porque empiezas a perder la perspectiva de aquello que en realidad nos da vida. El amor, el servicio, eh, la empatía, la misericordia, la, la gracia. Uh -huh. Y hay que ser muy cuidadosos para no permitir que el corazón viva supurando por un, por un largo tiempo. Aquello que te rompe el corazón pero te abre los ojos es una victoria. Entonces, eh, hay que aprender... A, a perdonar, elevarse a ese lugar tan, tan sofisticado. Perdonar sin olvidar la lección que aprendimos, mm. eh, que eso es eh, lo, lo fundamental. A veces vivimos con, con ese rencor, con esa ira, y, y el rencor es un, es un cuarto lleno de clavos. Y limpiar ese cuarto, pues vas a recibir dos o tres eh, pinchazos que no van a ser <risa> placenteros, pero hay que agendar el espacio para hacer una limpieza profunda, para escombrar en los sótanos de, de nuestro corazón y para que el corazón eh, continúe bombeando alegría. Cuando el corazón se te hace de piedra, ya no eres esa persona que llega a un lugar eh, e ilumina, sino empiezas a entenebrecer las, las cosas, empiezas a vivir repleto de muecas, enojado. Entonces, te te extraes de la, de la fiesta, eh, que, que es esta hermosa vida, con todo y sus bemoles, sus vaivenes. Eh, parecería que ese aforismo de no dejes que el corazón se te llene de callos eh, suena a cliché o a una frase repleta de velocidad, pero contiene una verdad muy profunda cuando empiezas a, a discernirla. Ese día que estábamos hablando en ese café, me dijiste, eres puro corazón y el corazón es el órgano que y estás hablando del corazón sí. constantemente y es como el órgano que más tienes que cuidar para que tengas esa, sí. esa apertura a, a la vida y no lleno de, de, de esos sentimientos negativos. Sí. Me dijiste, Mike Tyson pudiese parecer una persona que, que quizás no tiene mucho intelecto, pero es puro corazón, sí. es como un toro. Algo me decía... Sí, eso es que el, eh, el, el corazón... Eh, poéticamente, románticamente, eh, es visto únicamente como un, como un órgano que, que bombea. 
pero en él hay 40.000 neuronas, 1.400 conexiones bioquímicas. Tiene la capacidad de leer, de, de recordar, independiente al, a la mente, ¿no? Al, al cerebro. Eh, dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardes tu corazón. Eh, hay que aprender a poner límites y también no hay que dejar entrar a cualquier persona a ese lugar. Uh -huh. Cuando alguien te deja entrar a su corazón, uno debería de tener la prudencia de quitarse los zapatos porque hay lugares que son sagrados. Eh, entonces, y también dejamos que todo el mundo entre. Por eso hay que aprender a discernir, hay que hacerle caso también a la intuición. Eh, yo le daría un Oscar a mi intuición. <risa> varios varios Óscares, varios Óscares. Eh, sí, porque cuando se mira con los ojos del, del corazón, ves cosas que otros no, no ven. Suena romántico y más en un mundo repleto de mezquindades o de, o de violencia, este, ya sea física, mental, emocional, pero amar es... Es el único acto humano que en realidad importa, es la, es la cúspide del, del individuo. Y es, y es algo muy bonito porque entre más amas, no es que se te haga más grande el corazón, sino se te hace más hondo, te cabe más gente. El, el, el corazón, entre más grande es, te caben más colores, te caben, te caben más, más ideas. Y, y eso hay que, hay que procurar que se, mantenga, que se mantenga así. Yo prefiero vivir en el corazón de la gente que en la mente o en la cabeza de la, de la gente. Creo que es la única forma, a lo mejor, de amplificar el, el legado. Porque tú ponte a pensar en tus, en tus padres. Eh, ¿Tú te acuerdas de todos los regalos que te dieron o te acuerdas de lo que te hicieron sentir cuando estaban presentes contigo, no? Eh, eso es algo que no, que no olvidamos, la, la presencia, las atenciones, la, la ternura que es de terciopelo, que alguien te escuche con el corazón, Uf. eso es algo muy, muy profundo, eso es, eh, eso es más similar al verdadero éxito en, en la vida. Y me parece súper interesante porque yo siempre digo que a veces te dicen la gente, no, la razón, la conciencia es lo que eleva al ser humano y lo diferencia de, de algún animal. Y digo, y vi un mundo que está constantemente... Ojalá tuviéramos que, el corazón de los animales. Bueno, bueno, <risa> ojalá, digo, ojalá. la razón sin corazón nunca te... O sea, la, la estrategia sin corazón nunca te va a dar la razón porque estás buscando toda una cuestión con con unos algoritmos, con sí. la data, eh, con una constante. Y yo digo, bueno, yo te conocí, estás hablando de Oscar. Digo, es la, el, el corazón que él pone no creo que sea por actuación, creo que es realmente no, de convicción. No, por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí, por y, supuesto. Y me pregunto, porque yo te conocí siendo músico, actor, ¿en qué momento pasa esa evolución o transición a encontrar ese don de la palabra, de conectar con el corazón y con...? Creo que cuando eres dirigido por tus ideales, no te das cuenta cuando llegas a tus metas. Ok. Porque no vas mirando las cosas que vas haciendo, simplemente vas accionando un paso tras otro paso. Aunque uno puede crear una estrategia o una ruta para llegar a un lugar que uno supone que va a llegar o que desea llegar... Nada como vivir en el, en el presente, en la constancia de hacer hoy 
lo que consideras correcto, cuando menos te imaginas, quedan muy lejos los pasos que diste para llegar a donde, a donde estás. Esto no fue algo que yo un día me planteé o hice un vision board y dije, ah, yo voy a llegar a ser este, tal conferencista o, o tal escritor. No, el, el día que me presenté en el Radio City Music Hall habían pasado 14 años que en una noche fría de Nueva York, afuera de ese lugar, dije, yo un día voy a trabajar aquí. No sé de qué. No sé si vendiendo las palomitas o jalando los cables. <risa> Resultó que estaba yo en el escenario, pero no, no sabía específicamente qué es lo que iba a estar haciendo en ese lugar, pero dije, un día voy a estar en ese lugar trabajando. Y esa emoción se quedó tatuada en mí y fue llevándome a que un día sucediera y sucedió 14 años después, el mismo día que dije que iba a suceder. No es un asunto de la ley de la atracción, sino es la ley de la provocación. Voy provocando el destino, porque el destino más que esperarlo hay que provocarlo. Mm. Y lo vas construyendo momento a momento, momento a momento. Y aprender a ser flexible con esas rutas es, es fundamental. Entonces, cuando alguien me dice, ¿y, ¿y en qué momento hubo esa evolución? Yo no sé del todo si ha habido una gran evolución. Lo único que sé es que no me sé rendir. <risa> no, he aprendido todo menos a rendirme, querida mía. No, me encanta, pero yo estuve en Inquebrantables y en algún momento dices que estabas en un momento tan oscuro en tu vida que encontraste un, uno, una nueva apertura. Sí. Y, y yo digo, bueno, hablamos tanto de temas de... de, de, de de herramientas sí. para superar los obstáculos o las cosas que tenemos o los retos que tenemos todos en la vida eh, y sobre todo gente que quizás mm, no se imagina nunca como tú llegaste con esa seguridad dijiste aquí voy a estar en Radio City Musical no sé de qué pero no se lo creen o no se lo imaginan y tienes una constante eh, falta de, de motivación si es algo que existe relacionado a la depresión o al estado no, de existe, la salud existe, mental. Existe, existe. No, yo, no, yo no te digo que mi, de, que mi determinación nunca ha flaqueado. Ajá. Por supuesto que ha flaqueado, por supuesto que he dudado de mí, por supuesto he pasado por temporadas muy oscuras. Pero a veces en la oscuridad también puedes encontrar cosas que no se revelan del todo mm. ante la luz. Necesitas cruzar ciertos desiertos para que esos desiertos te poden y van podando tus, tus debilidades. No es un delito eh, tener miedo o sentirte triste. Más allá, obviamente, de un desequilibrio químico que te pueda llevar a una, a una depresión. Eso existe, es real y no es un juego. Eh, pero para pedir ayuda también hay que ser valiente. Mm. Imagínate esa vaina. O sea, no, porque, porque es un estado de vulnerabilidad. Eh, y pocas veces queremos mostrarnos al mundo vulnerables, sobre todo ahora que el, digamos que el outfit de moda es la sonrisa por afuera y el quebranto por, por dentro. Es, es complejo eh, decirle a tu pareja o decirle a tu padre o a tu madre o a tus amigos, decirles ya no puedo más, no sé qué hacer conmigo, no sé ni quién soy no sé cuándo me perdí, eso duele muchísimo, pero te libera. O sea, cuando tienes esta plática ácida contigo, eh, por fin estás llegando a, a ese lugar en donde puedes poner el kilometraje en, mm. en cero. 
pero para llegar a ese lugar, pues es un proceso enorme. Puede ser tan largo o tan corto como las virtudes del individuo le permitan. Pero yo he pasado por esos, por esos lugares y me he querido dar por vencido, pero como te digo, no me sé dar por vencido. Hay cosas que uno quiere hacer y simplemente no te salen. No, 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 no te salen, he querido... Eh, Tirar la toalla. Hay otros que tiran la toalla porque saben que ellos no la tienen que recoger, ¿no? Pero... ¿Y cómo es eso? Bueno, hay gente que dice, ya, me doy por vencido porque siempre hay alguien que los viene a salvar. Eh, están acostumbrados también a, a eso. Tú nunca has ido a salvar a alguien y luego te tienes que salvar a ti mismo de esa persona. La verdad es que no sé. Creo que en, en términos generales sí hay muchas personas a través de la fundación, a través de muchísimos eh, momentos que he tenido con amigos, con familiares. Y luego eso se te vuelve también... Eh, no, no sé. No, no creo. bueno, yo, 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 sí, yo sí he tenido personas que... No sé, a veces eh, tomas las batallas de otras personas ¿Y por el que... simple hecho de volverla a verla sonreír, pero cuando menos te das cuenta estás metida... O estás metido en, en, tremendo rollo. en tremendo rollo, ¿no? En tremendo desierto y de repente dices, ok, vine a sacar a alguien que, que amo y de repente me doy cuenta que eh, lo he perdido todo. Por eso uno tiene que aprender a poner eh, eh, límites. Por eso el, el, el príncipe que salvó a la princesa se llama amor propio. <risa> Entonces, uno tiene, uno tiene que partir, uno tiene que partir de, de, de ahí. Es imposible ir a ayudar a otros si, 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 si lo que das... Eh, eh, te va a dejar completamente famélico, hay que aprender a ser muy, muy cuidadoso con, con ese asunto. Y hoy en día yo creo que todos buscamos ese, el, el, el ser todopoderoso, todo ser todo posible, hacer muchísimas eh, tareas o cumplir con muchísimas responsabilidades uh -huh. y yo tengo todas las estrellitas aquí. Y cuando dices el amor propio... Es súper eh, interesante, pero también me lleva a la conyuntura de donde dices, vivo una generación que es el iPhone, el mm. love myself, el mm. amor propio. Y es un mundo muy egoísta, muy de... La autosuficiencia. La autosuficiencia. Pero cualquier relación o como humanidad necesitamos tener esa, ese sentido de colaboración, porque una relación de pareja, de trabajo... Necesitas dar. Somos y, seres gregarios. Y hay que, hay que dar, ¿no? No, no, no hubiéramos salido de la caverna si no hubiera sido por la cooperación, eh. por, su, por supuesto. Yo creo que hay varios matices importantes a definir en, en la autosuficiencia. O sea, si yo voy y compro toda mi comida porque considero que nadie eh, sabe cocinar la comida como a mí me gusta, es una cosa. Pero si yo voy a comprar la comida porque me gusta cocinar junto con otros, ese pequeño matiz uh -huh. lo cambia todo porque define la motivación del por qué hago, del por qué hago las, las cosas. Uh -huh. Ahora, entiendo que la sociedad en la que nos encontramos de alguna u otra manera nos empuja a caer en estos estados de desolación y luego la soledad tiene algo eh, extraordinario porque cuando pasas largos eh, eh, momentos o, o temporadas en la soledad te, te puedes enamorar de la soledad y luego ya nadie está a su altura eh, sí. porque 
porque la soledad puede ser extraordinariamente atractiva, pero si no entendemos que la soledad es un lugar para visitar, no para quedarse a vivir ahí, si te quedas a vivir ahí, dejas de generar estos lazos eh, emocionales, estos lazos que te hacen ser un individuo también saludable y claramente las redes sociales, los aparatos tecnológicos, eh, esta nueva vaina que acaba de sacar Apple de los, de los Vision, no sé cómo se llama, y, y la inteligencia artificial, bueno, de alguna u otra forma te están mandando el mensaje de pues tú solito estás, estás muy, muy bien. Yo creo que eh, relacionarte con, con otros no únicamente es fundamental, sino es una necesidad vital del, del, del ser humano. Si vives en las redes sociales, pues recibes millones de estímulos que te van a llevar a compararte o que te van a llevar a imposibilitarte a relacionarte con, con otros. Por eso aprender a ecualizar, aprender a, disculpa, empezar a mediar eh, este consumo o el uso de los, de los artefactos este, tecnológicos, pues es de vital importancia. Si, si, si pensamos en los próximos cinco años, o vayámonos un poquito más, más lejos, aunque no veamos de tan lejos, eh, uno de los retos que tenemos como seres humanos en el futuro va a ser actuar con humanidad en un mundo cada día más lleno de máquinas. Uh -huh. Es un reto gigantesco que tendríamos que tener eh, muy presente y muy claro. La forma en la que vamos a compartir nuestra vida en un mundo cada día más lleno de máquinas, donde vamos a ser cada día más un número, ¿no? Un número, somos, somos un número. ¿Cuánto, ¿Cuánto valen tus redes sociales, tus interacciones, el, el engagement? O, y luego hay gente que sabe hacer minería, obviamente, también de eso, ¿no? Las... La, los políticos, los gobiernos o las, las propias marcas o aquellos que tienen la enorme responsabilidad y privilegio de contar con un ecosistema grande en las redes sociales no pueden convertir las interacciones en unos y ceros, tienen que saber o sea, si esa gente no te cabe en el corazón tú no mereces tener este, a nadie sí. en tus redes sociales y también entender que no todo el mundo el que le da like a tu posteo le gusta tu vida, ¿no? Entonces <risa> eso hay que tenerlo claro y sobre todo creo que también en un poco de, de esa búsqueda de la individualidad, porque si algo tenemos y tú promueves muchísimo, o, o yo entiendo a través de tus palabras y tus libros, que es encontrar eso que nos hace, esa cosa que tenemos peculiar, que nos hace especial. Cada uno es un individuo y cada día te muestran filtros, eh, cómo la sociedad te va llevando a comportarte de una manera para ferir las cosas que tienes que tener para hacer, eh, lograr el éxito. Y, y esa búsqueda que acá quizás no es una búsqueda propia de, de, del individuo, con todas tus herramientas, ¿Cómo haces para que no se queden generalizadas y le den una oportunidad al individuo de, de ayudarlos a encontrar esa, esa, esa cosa única que tenemos para no volvernos una máquina? Y, y, ¿Y cómo entender que todos tenemos un sentido de pertenencia, una identidad propia y contribuir? La unicidad, el poder de la, de la unicidad. Eh, la autenticidad es un acto revolucionario en, en nuestro presente frenético. Uh -huh. eh, hay que ser conscientes de que las redes sociales te exhortan 
en diferentes ocasiones a crear un personaje y hay que tener eh, bien vigilado al personaje para que no se trague a la, a la persona también. Eh, las herramientas que ofrece la tecnología pueden ser muy, muy atractivas, los, los filtros, a lo mejor te ayudan a tener una mejor estima, eh, a, eh, te arreglas la fotografía, eh, te, te arreglas eh, la curva, eh, la calvicie, qué, qué, qué sé yo. ¿Quién, quién, no, quién sabe? ¿Quién no, sabe? Lo, no pero lo, lo, lo que sea. Yo sí, a mí ya se me está yendo la gente del estadio hace mucho no. tiempo. Este, pero no, pero, pero no, no, no importa. Uno tiene que amar su cuerpo eh, por lo que hace por uno, no por lo que otros desean de, de él. Eh, y eso puede ser muy, muy atractivo porque genera mucho, mucho placer ¿no? al, al recibir el reconocimiento la y la atención. seguridad o la, o la aprobación de, de otros. Creo que todos, eh, no pretendo subirme ningún pedestal moral, yo también he tenido vergüenza eh, en momentos de mi, de mi cuerpo, de, de mis piernas, que parece que camino de manos y me ves en shorts. ¿En serio? <risa> sí, sí, sí. Ya vamos a fiar en la me han, sal, me han salido que, buenas mis piernas. Que no, porque... En verano que espero que no te vayas a Grecia, porque... que te voy a mandar a tomar fotos ahí. Claro, pero del cuerpo de otros... <risa> en, en, en Puerto Vallarta. Sí, del cuerpo de otros no se opina. ¿Por qué? ¿Qué tienes en las piernas? No, están delgaditas mis patita piernas. De pa, pa, patita, de, patita de palo. Patita de palo, sí. Pero me he aprendido a reír de mis piernas, este, junto, con, junto con mi esposa. Este... Soy una tragicomedia, así que... Este, eso nos gusta. Eso, sí, de... nos, la verdad es que nos, nos, nos gusta. Eh, creo que las, las redes sociales, pues, sí, sí te comparan y te llevan a compararte. El asunto de cuando te comparas es que empiezas a deformarte, empiezas a perder de perspectiva que tus rarezas son un lujo. Mm. Son un lujo en donde todo el mundo se parece... Dirían, por ahí nadie piensa, ¿no? O sea, parece que están fabricados en, en masa, en, en, en serie. A mí me gusta... Me sobra para ser quien soy. <ríe> no, sí. no, no, no me avergüenza ser, ser quien soy. Y para muchas personas, pues, soy tal cosa. Eh, para otros, eh, aporto a la sociedad. Para otros, eh, lastimo a la sociedad. Al fin y al cabo pues es respetable. Creo que las diferencias que tenemos con los demás deberían de ser puentes, nunca, nunca acantilados. Pero yo pago el precio, que es el precio de la dignidad humana, y este soy, este soy yo, así de intenso, eh, así de apasionado con las cosas, eh, así de, de solitario o así de confrontativo. Eh, este, este, este soy yo, no voy metiéndole mi personalidad a nadie... Este, a, la, a la fuerza, ¿no? A veces pensamos que nos rompen el corazón, pero no es así. A veces tratamos de meter el corazón en donde bien sabemos que no cabe. El hijo que eso, hay desastres que no merecen ser de, de desastres de uno. <risa> eh, pero, oye, no, me parece buenísimo. El otro día me preguntó una, una niña, porque dice, en todo este mundo que estás viendo, que, bueno, además los retos, lo que te... Los, eh, eh, Sí, yo creo que los retos o las ideas de las personas que te quieren poner por sociedad de lo que tienes que lograr o qué es lo que es ser exitoso, ¿dónde queda nuestra creencia? O sea, nuestro, ¿de dónde viene ese, ese punto? Me preguntó eh, la hija de, de mi novia, me dice, ¿y tú en qué crees? Y yo le dije, yo tengo fe. 
Y me dijo, uh -huh. ¿qué es la fe para ti? Uh -huh. Y la verdad es que me gustaría preguntarte a ti esa pregunta, ¿qué es la fe para ti? La certeza eh, de lo que no se ve, querida. Tal y como viene en la, en la palabra de, de Dios, ¿no? Eh, la fe es el antídoto. Es la capacidad de, de sostenerse cuando todo está oscuro. Pero hay que tener claro en qué se tiene fe. Uh -huh. Si tienes fe en ti, probablemente esa fe sea extraordinariamente limitada. Porque hay un límite también para para tu propia voluntad. En mi caso, yo tengo fe en, en Cristo. Yo soy un hombre que cree profundamente en, en Dios. Eh, y todo lo que hago, todo lo que eh, actúo o acciono en mi vida, tiene que ver con, con esa fe. Y cuando no he entendido las batallas que estoy pasando, es porque comprendo que tampoco sé las bendiciones que están por venir cuando esa tempestad pase. Y eso me mantiene estable. Se necesita mucha fe en todos los sentidos, sin importar la vocación que uno tenga. Imagínate la fe que se necesita para llegar a Marte. Es, es, es paradójico porque el ser humano ha logrado conquistar la luna y no ha logrado conquistarse a sí mismo. ¿no? Hemos logrado trasplantar corazones y no logramos llenar nuestro corazón de amor propio. Entonces, la fe... Eh, te sostiene mi fe está colocada en, en Cristo y sé que ahí yace un poder el mismo poder que sostiene al cosmos unido y en expansión es el mismo poder que habita dentro de mí habita dentro de mí porque así mismo lo pedí porque así mismo lo solicité y porque así mismo le abrí la puerta a ese poder para que pudiera morar dentro de mí no significa que la fe que tengo yo eh, sea la fe que tienes tú. O, ojalá yo pudiera compartirte un poco de esta, de esta fe. Pero trato de representar por lo no menos me veo esa que fe. Tengo fe. No, sí, 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 <risa> yo sí, tengo sí, mucha sí. Seguramente, fe, seguramente, seguramente. I always see the light on the, on the, at the ¿Sí? end of the tunnel. Bien, bien. Siempre. A veces, a veces no se ve la luz al final del túnel y tú tienes que ser la luz. Yo prendí las velas a San Charbel para que llegara Daniel hoy aquí. Le he prendido a todo el mundo. Ya, 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 tengo ya. Tengo muchísima ya, ya. fe y, y bueno, crecí en la mitad del Amazonas, eh, en una jungla donde quizás las tradiciones y las, eh, las la selva te salvó. Creo hay, hay algo Te más formó. grande que nosotros, ¿no? O sea, es un milagro que estemos aquí en Uf. este planeta. Entonces, no sé, llámalo como quieras llamarlo. Sí, es un yo, milagro. Eh, yo, sí, yo creo en Dios. Y Devolver un poco la vida que tenemos, eh, querida. Y creo en el, en el servir, en, en poder brindarnos. Hay veces que la, las, las normas de la religión creo que... que que no son tan bien cumplidas o, o llevadas. La religiosidad, querida. La religión, yo creo que... Hay 10.000 religiones registradas Exacto. en el mundo. Yo creo que la religiosidad es aquello que ha hecho muy mal trabajo. Mm. O sea, poner eh, las reglas por encima de la gente, aunque uno entiende, Dios es un Dios de reglas, es un Dios de, de, de decálogos, es un Dios de, de orden, disciplina, porque este mundo funciona con orden, con leyes, con, con reglas que... Que cada vez vemos más quebrantados. Por, su, por supuesto, por supuesto. O que tratamos, o que tratamos de, de, de negar. La verdad se revela en los, en los, en los hechos. Ahora, eh, hay misterios. 
Dejemos al misterio ser misterio. Me encanta. Tú y yo somos un misterio y sería un poco absurdo tratar de revelarnos a nosotros. A Además, nosotros siempre mismos. dice, no aclares que oscurece. Ah, sí, 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 me encanta. Sabiduría ancestral, ¿no? Sí, Sabiduría sí. ancestral. El otro día le dije, no, soy embajadora del espacio Vogue, embajadora este mío. Mi amor, tu carrera diplomática es extensa. <risa> <risa> Esas redes sociales te tienen sí, sí, bueno, sí, salvando sí, el mundo. Sí, sí, sí. sí, y, sí, sí. y me lleva porque a veces siempre dice que... que a ver, el, esa motivación que quizás cómo puedes aprender tú, cuáles realmente son tus eh, habilidades, porque mm. no hay nada peor que un tonto motivado. Entonces, cómo tú puedes eh, eh, encontrar que en la, en, en la vida personas encuentren sus habilidades y esa motivación no sirva de un positivismo tóxico. Fui a la graduación de mi sobrino el otro día y el uh, rector da un speech y si ustedes por alguna razón no encuentran la puerta, ustedes dibujan la puerta y ustedes se dan en esa puerta y hasta que la puerta no la tumbes, ¿cuándo sabes cómo escoger tus batallas o cuál puerta es la tuya? Porque también a veces es una buena decisión decir, mira, esa puerta no es la mía, eh, yo quisiera ser cantante, pero si me hubiera quedado sí. dándole la puerta a ese cantante, sí. eh, no, no, no lo hubiera logrado nunca. Bueno, el eh, autoconocimiento, querida, o sea, es un trabajo arduo, eh, que dura toda la vida, pero hay gente que parece eh, que, tiene, que tiene pactos con otras personas que no tiene consigo mismo, eh, mm. esperamos más de otros que de nosotros mismos, estamos tan enfocados en decirle a los otros cómo deben vivir y cómo debe ser mm. su vida. Mi trabajo eh, no consiste particularmente en, en eso, yo soy alguien que habla no desde los supuestos, sino solamente soy experto en mi vida. Y lo que yo comunico en mis redes sociales proviene de mi experiencia de vida. Quien busque y desee o sienta que resuena mi mensaje y tengan la posibilidad de adherir ciertos conceptos que sean de beneficio para ellos, extraordinarios, pero no me subo a ningún pedestal, ni moral, ni intelectual, y mucho menos espiritualidad eh, o, o espiritual, ¿no? o religioso. Eh, sino decir, esto me ha funcionado, eh, no pretendo que te funcione a ti, pero mi intención es ser más un amigo que te acompaña mientras que estás sanando, o ser una chispa, soy, soy como una antorcha que va encendiendo a lo mejor las llamas de otras, de otras personas, hay quien eh, puede disfrutar mi, mi contenido eh, para eso escribí, ruge precisamente para que pudiera ser un mapa en donde puedas encontrar diferentes rutas para poder llegar precisamente a ese autodescubrimiento. Uno tiene que leer el instructivo que es mm. la máquina extraordinaria y tienes que hacerte responsable, o sea, eres custodio de talentos, de habilidades, de virtudes... Y este es un fideicomiso que tienes que regresar multiplicado. Entonces, uno tiene que hacer una pausa y decir, ya va, ok, ¿de qué estoy hecho? ¿Con qué cuento? ¿Cuáles son las herramientas que cuento? Y aparte, ¿a qué nivel están estas herramientas? ¿Y a dónde las quiero llevar? ¿Estoy dispuesto a ir un poco más allá de mis propias competencias? Ok, este, mido 1.30. Eh, no, 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 no puedo jugar básquetbol, pero puedo ser el dueño del equipo. Ok, ¿me interesa ser dueño del equipo? No, no me interesa, yo lo que quiero es ser este, basquetbolista. Bueno, eh, empecemos por la ácida honestidad, eso no va a suceder. Forjar el carácter a través de la, de la frustración. Bueno, entonces tengo otros talentos, ¿cómo puedo maximizar 
estos talentos. Hay inteligencias, ¿no? Inteligencia la sinestésico corporal, la lingüística intrapersonal, interpersonal, este, motora, etc, etc. Después hay que ver cuáles son las virtudes y la calidad de cada una de estas inteligencias. Ah, ok, ¿qué, qué nivel de confianza? ¿Cuál es la mentalidad que dirige cada una de estas inteligencias? Ah, ok, yo tengo este tipo de personalidad, soy un tipo serio, soy un tipo muy alegre, soy uh -huh. un tipo intenso, eh, soy un tipo este, muy estructurado. Uno tiene que hacer esta carta, eh, este análisis. Este, ¿Qué son tus pros y tus contras? Claro, este, 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 este bueno, diagnóstico ¿no? eh, personal y uno tiene que hacerlo con, con mucha honestidad. Y esto sirve también cuando hablas con otra persona. Oye, ¿cómo me ves tú a mí? Este, ¿De qué forma eh, consideras que, que soy? ¿Cómo eh, me ves tú a mí? Bueno, uno tiene que aprender a hablar con otros que ven sus puntos ciegos, porque si no, uno queda ensimismado nada más en lo que cree que es eh, verdad. No, yo creo que... Yo creo que eh, ¿Quieres que te diga yo cómo, cómo te veo a ti? Eh, te, no, te conozco, te conozco relativamente eh, poco por, por, por dentro. Lo que sé es que eres muy generosa. Y eso, eso es extraordinariamente atractivo en todos, los, en todos los sentidos. Alguien que tiene la posibilidad de eh, ser así de generoso, pues habla de alguien que da porque le sobra, no porque le falta, ¿no? No, que no es esclavo de este de este vacío. El otro día el conductor de Uber me dijo el consejo, bueno, las palabras más lindas, me dijo, tú te, te ves que tú nunca cuentas el cambio, porque siempre está de más. Claro, porque no andas contando lo que sale este, de tu economía bueno, anímica. Per perro que lame no engorda. <risa> perro que lame no engorda, esa no me la sabía. Está, muy, está buenísima, eh, perro. Perro sí, que sí. lame no engorda. Sí, sí, la sí, vida sí. te da de más, siempre. Y es cuestión de que ves el vaso medio vacío o ves el vaso medio lleno. Bueno, hay y gente digo, que no tiene vaso, querida. Bueno, eso es lo que pasa. Y digo, hay gente que no tiene vaso. ¿Tú crees que quizás también siempre llevo el punto de... Eh, ¿Tú crees en la suerte? Eh, híjole, el concepto de la, de la suerte es muy misterioso y casi esotérico. Creo en el momento en donde la chispa coincide con el viento. Okay. <risa> o sea, en eso, en eso creo. O Pero sea, lo buscas, lo atraes. No, siempre lo... estoy encendiendo el cerillo, aunque te quedas sin cerillos a veces, pero, pero uno vale. está tratando de, y si será ahora, Digo, porque hay gente tan talentosa que tú ves que en sus niveles en la vida no logran nunca Pero ese, los talentos no lo son eh, todo, eh, querida. Y ahí ves personas que de repente, bueno, un golpe de suerte o no ¿Golpe sé. ¿Golpe de suerte? No, no, entonces no. Mira, hace relativamente un, un, un tiempo largo en el pasado, un amigo, buen amigo, dijo, oye, en, en una cena, me dijo, ¿qué, qué, qué cabrón lo de tu éxito de la noche a la mañana, no, Daniel? De la noche a la mañana. No, yo, yo, yo me, 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 me le quedé viendo, y, y es mi amigo, lo, lo, lo quiero. Y dije, sí, nada más que esa noche duró como treinta y tantos años, cabrón, porque... A veces la gente supone que llegaste ahí y apareciste porque, no sé, o el privilegio o la suerte. Claro que hay condiciones que te permiten llegar más rápido que otros, eso no lo puedes, eso no lo puedes negar. A todos nos, nos toca, eh, por buena o mala fortuna, empezar de, de diferentes lugares y los que empezamos en un lugar... Eh, 
como el que empecé yo, que no nací ni en bandeja de plata, eh, ni con la economía, ni con tartamudo, este, con n cantidad de cosas, me fui, me fui podando, pero hay otros que empiezan todavía más atrás. Uh -huh. Y que las circunstancias pueden ser brutalmente opresivas, ¿no? Que el estado en el que te encuentras, la cultura marginal o la economía quebrantada que te rodea, por supuesto, hace mucho más larga la oportunidad o mucho más difícil la oportunidad de salir eh, de ahí. Por eso yo estoy tratando de, de alguna u otra forma de regresar eh, aquello también que, que, que he conseguido pero nadie nos viene a salvar. O sea, uno tiene que entender que no importa los talentos que tengas, eh, siempre y cuando a esos talentos le apliques disciplina, enfoque, constancia, eh, conocimiento, entendimiento. Eh, vivir es un talento que uno tiene que, que trabajar. La voluntad se, se fortalece, es un, es un músculo. Y todo tiene que ver también con la educación que recibiste, la educación que va más allá de la formación, por supuesto. Porque yo conozco gente que tiene tres doctorados y no sabe decir buenas tardes. Mm. ¿no? Mm. Eh, a mí me dice más de, educación, como tratas, de, de tu educación como tratas un mesero, que todos los tu títulos... Que claro, que todos los títulos. Está bien, no estoy diciendo que tener, porque hay mucho trabajo para obtener un, un título. Pero eso dice lo que supuestamente sabes hacer. Una cosa es saber y otra cosa es saber hacer. Y la sabiduría radica en el saber hacer. En el temor de Dios, pero en el, en el saber hacer. Eh, entonces no basta con, no basta con, con talentos. Hay otras... Hay cosas que abren las puertas, que cuestan cero pesos puntualidad. Cargar con una buena sonrisa. Los modales. Hola, buenas tardes, gracias, con permiso, eh, gracias, disculpe, ¿qué hora tiene? Los modales. Son cosas que cuestan eh, cero pesos. Este, la alegría, eh, la gratitud, eso cuesta cero pesos y abre una cantidad de puertas que muchas veces el intelecto o el dinero o el poder no pueden, no pueden abrir o por lo menos las mantienen abiertas, ¿sabes? Y si esto entendiéramos que son cosas que a veces minimizamos, que consideramos que no son efectivas o que, o que son productivas, tú hace rato hablabas de la hiperproductividad, y sí, a veces pensamos que si no estamos ocupados, estamos desperdiciando nuestra vida y olvidamos que el ocio es un estado productivo, mm. que la pereza también es un estado súper productivo. Si no estamos atentos... No, si uno se sienta a leer un libro, te sientes culpable. Ay, estuve perdiendo el tiempo leyendo. Ay, señor página. mío. No, señores, si ustedes no tienen cinco minutos para orar y para meditar, se van a quebrar por, por dentro. Si no tienes tiempo para cuidar tu cuerpo... No, es que eso es para eh, la gente que le sobra el, el tiempo. No, o sea, no puedes desear la eternidad y no pasar cinco minutos de rodillas. <risa> Te tardas cinco minutos en doblar las rodillas o en meditar, en hacer una respiración diafragmática, ¿no? En estar atento, en estar en tu presente. Salir a caminar tres, cuatro minutos al parque, contemplar a un par de ancianos que están en una banca y mirar cómo están en todo su presente, eso puede ser brutalmente conmovedor. Es que lo que estabas diciendo de la sabiduría, es ese momento que tienes esa atención a lo que te rodea, no es por todo lo, el intelecto las, o, o, 
o la acumulación de información eh, que tenga una persona y eso a veces lo lleva a unos niveles de arrogancia o siempre en ese estado también de y trabajando en la fundación a veces la gente dice eh, eh, cómo dice es, es por eh, pity no es, hacen donaciones como para sentirse que alguien está ayudando a algo pero no por solidaridad sino por sencillamente tengo eh, un, un remordimiento mejor, o, y, o una mejor posición que tú entonces al uh -huh. final siempre es poner al compañero abajo y no darles la oportunidad a crecer y estamos tan constantemente rodeados de personas que no les gusta verte crecer ah eh, sí porque así es la envidia quiere lo que no es suyo eso es, es una eso es una y eso realidad lo, y lo pones en el libro en ruge dice sí. haz la envidia a tu juguete por supuesto porque la gente te perdona todo menos el éxito ah eso sí, te pueden Entonces, perdonar. Hablamos de compasión y todo, y vemos que al final el ser humano tiene estas eh, Pero, los verdaderos, pero los, verdaderos, los verdaderos exitosos, querida, se gozan en el éxito de los demás, y cuando tú logras entender ese concepto, eh, has adquirido mucho de lo más importante en la, en la vida. La competencia no es contra el otro. Es contra uno mismo. Sí, y eso es demasiado, demasiado trabajo. Por eso alguien que está enfocado en crecer eh, de, de la piel hacia adentro no tiene tiempo para andar jodiendo a los demás. O sea, no tiene tiempo. Yo digo, en los comentarios digo, wow, qué cantidad de tiempo tiene claro. la gente para andar vomitando todo su veneno. Y dices, wow, o sea, esta gente, la gente que le hizo falta recibir amor, siempre encuentra una manera muy creativa de odiar también a los demás. O sea, si mis sueños te molestan, a lo mejor es porque los tuyos no brillan, sí. pero estás tratando de opacar los míos porque te recuerdo tu falta de valentía, aparte. Y eso puede ser muy angustiante para otras personas, eh, lo, lo, lo siento, ¿no? Mira, estaba, eh, yo por lo menos en mi propio, eh, en mi caso que... Estoy súper agradecida de todas las cosas que, que, que tengo, de mi familia, de mi, mi crecimiento, de, en, to, en todo sentido. Pero soy el, mi peor enemiga, porque constantemente me he hecho sabotaje. ¿Ah, sí? Eh, sí, en tu eh, la in, mente de impostora, que recientemente entendí que había un concepto que se llama... El síndrome es, del impostor. El síndrome del impostor. Pero constantemente, eh, a lo largo de mi vida, ese sabotaje, esa duda, eh, cosas que he superado. Pero digo, Daniel nos da tantas herramientas a todos nosotros. ¿Cuáles, ¿cuáles son esos retos que tú tienes para, para... Debes tener unas vocecitas en la cabeza o, o algo que, que quizás a veces tienes que tener mayor sentido de, de conciencia o recordarte, no te hagas esto, Daniel? Eh... Yo también solía vivir en una tiranía personal eh, porque me empujaba a unos extremos de excelencia que no son sanos eh, del todo. Porque cuando tienes el deseo de llevarte más allá de tus propias competencias, pues en el proceso puedes exigirte de una forma muy, muy tiránica. Hasta que Vas comprendiendo en algún momento de la vida, en mi caso tardé un, muchos años en entender que es más importante eh, disfrutar los pasos que estoy dando que contar todos los que me hacen falta por, por, por dar. Y eso equilibra por lo menos un poco la, la balanza 
Y hace poquito una, una periodista me dijo, ¿y cómo te ves en cinco años? Y dije, uy, no, yo, no, me, yo no, no veo de tan lejos, ¿no? O sea, no apenas si logro llegar al final de, de mi vida con, con, eh, con la estructura que tengo, que tengo hoy. Soy alguien que planea, pero no soy alguien que se, que se condena al, al día de mañana. O sea, estar... Para mí ha sido muy benéfico, o sea, aprender a vivir el, el presente absoluto. No con eso me abandono y dejo de pensar en el, en el mañana, pero nada del mañana nos pertenece. Eh, también he agendado tiempo para mí, para estar conmigo. No nada más con mi esposa, sino conmigo. Y eso es muy importante, bañarme lento, ¿no? este, peinarme lento. Eh, planchar mi ropa, eh, desayunar tranquilo eh, y ya después me, me activo con toda la velocidad de un tren sin frenos, ¿verdad? Ese, ese autosabotaje es una sobreexigencia y uno tiene que hacer un análisis muy claro si en realidad lo que quiere es cumplir las expectativas de otros y en realidad no, no está viviendo lo que... No estás viviendo lo que, tú, lo que tú quieres. Hay un momento que heredas esas expectativas, ¿verdad? Mm. Y estás dispuesto a inmolarte en el nombre de las expectativas de tu padre, de tu madre, de tu primo, de tu tío. Y lleva mucho tiempo para darse cuenta uno de esto. Por eso la terapia es importante, la salud mental no es un, no es un juego. Sea la terapia que estés buscando, la consejería o la ayuda... Que, que necesites, es importante tener otros reflectores y otros espejos que te permitan eh, descubrirte los, los puntos ciegos. Y yo pues vivo orando y meditando, querida. Yo soy alguien, yo soy alguien que vive clamando, que vive adorando a Dios y que vive orando. No me despierto, o sea, no, no empiezo el día sin haber orado. Porque esos primeros minutos de tu día setean cómo va a ser el transcurso de tu día. En realidad, eh, dejan muy claro cómo vas a abordar Déjame. el día. Si lo primero que haces es despertarte, agarrar el celular y ver las redes sociales, ya empezó la distracción, ya perdiste el foco. Entonces, uno tiene que fortalecer esa voluntad. Yo le otorgo una hora de mi día eh, diaria a, a ese momento antes de prender el celular, ¿no? Entonces me despierto, oro, leo, le leo la Biblia a mi esposo, mi esposa me lee la Biblia, este, oramos, meditamos y antes de dormir, pues eh, doblo de nuevo las, las rodillas, empiezo de rodillas y termino de rodillas y eso siempre me permite estar conectado con una información que considero que es fundamental y me sorprende durante el, durante el día, ¿no? Baja esta información, si lo queremos ver de manera misteriosa, y me permite tener balanceada la brújula interior. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un tipo extraordinariamente arriesgado, a veces imprudente, eh, me gusta incomodar, entonces uno tiene, sí, uno tiene que ser cuidadoso, pues de, de no andar embarrando su personalidad y su identidad por todos lados. Claro. Entonces, he aprendido a contener aquellas cosas que no siempre son de, de beneficio. También puedo ser brutalmente energético, ¿no? Puedo llegar a un lugar y, y llevarme la energía de, de, todo el mundo. 
de todo el mundo y ves a la gente así. Entonces uno tiene que ser consciente de lo que es, de lo que genera, de lo que provoca. Pero es un trabajo de todos los días, como un instrumento. O sea, se necesita de una atención dinámica, de una atención positiva para eso. Una guitarra, pues si tú giras, giras de más la... Eh, la cuerda la, la rompes pero si le quitas las cuerdas a la guitarra se, se pandea, necesitas de cierta tensión todos los días para mantenerte eh, totalmente activo, ahora cuando llegan las temporadas de tristeza, de soledad de, de angustia hay mucha información hay mucha información ahí mucha información en las heridas eh, para sanar una herida pues uno de los primeros trabajos es encontrarla y para eso se necesita de una arqueología personal. Y uno va mutando. Las cosas que me atormentaban hace dos años no son las cosas que me atormentan ahora, por supuesto. Y como bien dices, bueno, eh, no, no es olvidar de dónde fueron la, las heridas, sino el, el no mantener el rencor, ¿no? ¿Cómo es? Sí, 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 sí. Eh, es, es regresar ileso del pasado. Porque si no estás dispuesto a cometerlos otra vez, si no estás consciente y como acaba de dar esta, es un trabajo de día a día. El perdón es de gente y chingona. El perdón es de gente chingona, no cuentes el vuelto que siempre está de más. Sí, 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 eh, sí, sí. Y sobre todo no dejes que al corazón le salgan callos. Inspirar, inflamar sí, y sí. rugir. Sí, por favor. Yo me que... siento aquí como la, el jaguar del Amazonas, mi petuña. <risa> <risa> El señor Daniel Javif, gracias por estar con nosotros en The Zing. Mucho éxito mía. en rugir. Gracias por inspirarnos a todos y darnos herramientas útiles y prácticas Al para contrario. cada día eh, conectar, estar con, crear una sociedad mucho más empática, colaborativa. Sí, sumar a la conciencia colectiva. Sí. Sumar y inspirar esos espíritus nobles. Mi super goleador, sí. como él me ha apoyado siempre con sí, las goleadoras, siempre, siempre. aquí va, porque el mundo está difícil, pero para las mujeres está un poquito más cabrón. ¿Eh? Y yo quería entrar a un tema, pero no lo sí, voy a entrar. Sí, queridos, porque... traten, traten de subir una montaña con tacones. Eso es, que mi sobrino dice que no, que el mundo se está acabando por la falta de la masculinidad, que estamos rompiendo mujeres tan empoderadas como yo. Es el, es, el, es, el, es el equilibrio, sin, sin duda. Gol, goleadoras, bueno. Girls with balls. Como la... Pero no lo googlees, Daniel, por favor, te lo pido. Eh, no, 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 ahórrate no, no, ese... El, el amor es como devolver una pared, ¿no? Eso es, eso, es, eso es así. Bueno, me encanta. Sabes que siempre he estado ahí dispuesto a apoyarte y también gracias por este, no, por este trabajo. Gracias a ti por venir a brindarnos de tu magia, a compartirla aquí en The Zing, su libro Rugir o Esperas a ser devorado. Sí, señora. Eh, está a la venta. En Miami está eh, mañana, 13 de junio, está sí, en la presentación. El calendario mañana, 13 de julio, en la presentación, sí. pero bueno, esto lo hacemos. Y va a estar en Nueva York el 15 también. Sí, presentando. vamos a Nueva York y vamos a Madrid. Y... No se lo pierdan, bueno, nada más gracias. de verlo. Es la Mucho inspiración más grande de este rockstar gigantesco. Gracias. Ya saben. Para Ruth. tu bendita patria, igual. Cuánto amor, cuánto amor tengo para tu patria. Gracias. De verdad. Bueno, que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Ruge Como siempre, parte devorado. de la solución a rugir. Gracias. Si encontraron valor Chao. en esta conversación, compártenla. Sigan a Daniel. Bueno, los amigos de Daniel sigan a Ceci. Sí, sigan a, a, a ella, sí. Ahí lo, dijo, lo dijo el señor, que te va a ir muy bien. Gracias. Un beso. Bye.